0: Jowita Dziedzic-Golec, witam w kolejnym odcinku z serii Małopolska Akademia Rodzica. Jest to cykl ośmiu podcastów z ekspertami z dziedziny psychologii i psychiatrii, a nasze rozmowy dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Województwa Małopolskiego. Tym razem porozmawiamy m.in. o wyznaczaniu granic i budowaniu w dziecku poczucia własnej wartości. Moim gościem jest pani Agnieszka Dyczkowska-Krupińska, psycholog i psychoterapeutka młodzieży i dorosłych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Agnieszko, każdy rodzic chyba zna swoje dziecko najlepiej. Mimo to rodzice popełniają błędy wychowawcze. No, no tak jest. Zacznijmy może od tego, jakie błędy popełniamy jako rodzice najczęściej
1: i co robić, żeby ich unikać. Zanim odpowiem bezpośrednio na Pani pytanie, to chciałabym je trochę zdekonstruować. Dobrze. <laughs> po pierwsze, czy na pewno każdy rodzic zna najlepiej swoje dziecko? czasem nam się tak wydaje, że znamy no właśnie, bardzo dobrze. dziecko wydaje nam się tak. <głos> dziecko. I rzeczywiście na, do pewnego etapu tak jest. Jesteśmy skupieni na dziecku, realizujemy jego potrzeby, jesteśmy nastawieni na to, czego potrzebuje dziecko. Uczymy się wzajemnie komunikacji. Nikt nie zostaje rodzicem tak po prostu dlatego, że dziecko się rodzi z pełnym pakietem wiedzy o dziecku i z tym, jak postępować z metodami, technikami i narzędziami. Musimy się nauczyć tego. My się uczymy dziecka my się uczymy jego reakcji i dzięki dobrej relacji, dzięki towarzyszeniu dziecku w jego rozwoju możemy, możemy go poznać i się nauczyć. Ale czasem, jak dziecko się robi bardziej samodzielne, ma już swój świat, swoją autonomię, swoje sprawy, to okazuje się, że nie Lecimy jesteśmy trochę. mu potrzebni, to jest straszne wtedy. E, tak ma być, prawda? Wychowujemy dziecko, taki, taki, taka banalna formułka, ale dla świata, nie dla siebie. Czasem o tym zapominamy, że dziecko nie jest do tego, żeby realizować nasze jakieś wyobrażenia o tym, jakie ono ma być. Pamiętajmy o tym, że osobowość dziecka to jest wypadkowa. Przede wszystkim czynników biologicznych, genetycznych, które umieszczone w jakimś środowisku, poddane oddziaływaniom różnego typu, wychowawczym przede wszystkim, wpływają na sferę poznawczą i emocjonalną dziecka. Ale to nie jest tak, że my mamy jakieś zdolności, żeby to kształtować dowolnie. No nie. Dziecko jest osobnym bytem. I dlatego musimy zadbać o to, żeby rzeczywiście jak najlepiej poznawać cały czas swoje dziecko, bo ono się zmienia. Ono właśnie nabiera autonomii i dlatego przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy ja na pewno znam dobrze swoje dziecko. Drugi etap do konstrukcji pytania polega na tym, czy możemy w ogóle uniknąć błędów. No nie możemy, <śmiech> nie da się. Chodzi o to, żeby wyciągać z nich wnioski, żeby się na nich uczyć, żeby one nas czegoś uczyły, żebyśmy mieli wgląd i refleksję na ten temat, żeby potem można było już ich nie powtarzać, żeby można było uniknąć podobnych, żeby można było się przyznać do błędów. I to jest najważniejsze, prawda? żebyśmy się na ten uczyli, żeby, żeby, żeby to pogłębiało żeby dziecko widziało, że jesteśmy szczerzy i otwarci. Czyli to, co możemy zrobić, żeby uniknąć błędów wychowawczych, to właśnie najważniejsze towarzyszyć dziecku, być otwartym na jego potrzeby, zachęcać do tego, żeby chciało z nami się dzielić, będąc szczerym i otwartym, ale też pokazując zaciekawienie. Czyli nie tak, tak takie pytania, które często zadajemy, jak tam w szkole, Wiemy, co dziecko ma być może zadane, jakie są jego kolejne etapy edukacyjne, do jakiej klasy chodzi, co lubi na, zjeść na obiad czy na śniadanie i często niewiele więcej tak naprawdę, czyli zatrzymujemy się na jakimś etapie rozwojowym. W kategorii błędów wychowawczych w ogóle sama definicja błędu wychowawczego nie jest tak do końca jasna w psychologii. Są kontrowersje na ten temat, ale powiedzmy sobie, że w takim rozumieniu potocznym, popularnym można powiedzieć, że takim najgorszym błędem, jaki możemy zrobić jako rodzice, który, który może wywrzeć wpływ potem na rozwój i przyszłe życie dziecka, które będzie nastolatkiem i dorosłym, to jest y, y, brak opanowania, brak znajomości swoich emocji, przekraczanie granic. Czyli chodzi mi to o wszelkie zachowania agresywne, nacechowane złością, y, przekraczaniem granic dziecka y, i to się nie może wydarzać. To rzeczywiście jest y, ważne, że nawet jeżeli wybuchniemy złością, to y, żeby... Y, panować nad swoimi emocjami, znać swoje reakcje emocjonalne, to my jesteśmy dorośli. Nasz układ nerwowy jest dojrzały i my powinniśmy sterować tę relacją w taki sposób, że my mamy nad sobą panować i mamy kontenerować emocje dziecka i pomóc mu sobie z nimi radzić. Czyli kolejny taki aspekt to jest to, żeby nazywać emocje dziecka, prawda? żeby ich nie unieważniać, bo to jest kolejny błąd, który popełniają rodzice, unieważniają emocje dziecka.
0: Czy w takim razie błędem można nazwać też to, że rodzice często poszukują odpowiedzi na wszelkie pytania, które, które ich męczą w poradnikach? Czy to jest w ogóle odpowiednia droga, bo no, psychologia musi być spersonalizowana?
1: I tak i nie. Ponieważ no... No jak sama pani wie, obserwujemy ogromny wzrost zapotrzebowania na tego typu literaturę, poradniki. Czyli widać, że, że ludzie chcą się tym interesować, poszukują pomocy i często te poradniki dają fajne narzędzia do poradzenia sobie z jakimś niewielkim problemem. Doraźnie możemy zobaczyć, że nie jesteśmy sami. Czasem nam się wydaje, że tylko nas to dotyczy, że tylko nas spotyka taka trudność wychowawcza. Tymczasem nie. Tymczasem Pewne rzeczy są na przykład bardzo podobne u innych i w, takim, w takiej kwestii identyfikacji problemu, nazwania go, dostania narzędzi do rozwiązania, to jest fajne. Z tym, że pamiętajmy o tym, że poradniki piszą nie tylko profesjonaliści, ale też na przykład celebryci, których na przykład, którzy doświadczyli jakiejś trudności, dzielą się tym, jak mogę ci pomóc, prawda? korzystając z własnej na przykład sławy i taki, tak zwanego autorytetu społecznego. To może
0: być groźne.
1: I to może być groźne. I na przykład, jeżeli załóżmy, um, przeczytamy poradnik, jak wyleczyć depresję w weekend albo w 7 dni, albo w 12 krokach. Powinna prawda? nam się zapalić czerwona lampka, że to nie jest możliwe. Właśnie. I wtedy warto, i, i taki poradnik też właśnie może być um, y, fajną drogą do tego, żeby sięgnąć po y, pomoc profesjonalną. Czyli, y, czyli poradnik nie jest zły sam w sobie, ale może jako uzupełnienie albo narzędzie, podzielę się taką, takim własnym doświadczeniem z gabinetu. Kiedy przyszła kiedyś do mnie pacjentka, która, która była bardzo odczytana w poradnikach, posługiwała się takim językiem psychologicznym, widać było, że dużo czyta na ten temat i w miarę upływu terapii przestała je czytać, a potem powiedziała, kiedy terapię zmierzała do końca, ja teraz dopiero rozumiem te poradniki, ja, ja teraz wiem, co oni tam napisali, teraz do mnie to dotarło. Wcześniej to była jakaś teoria, jakieś założenia, a w tej chwili ja to zaczynam rozumieć, co do mnie pasuje i co mnie dotyczy. I to, tak myślę, bardzo dobrze ilustruje rolę poradników. Świadome poradniku.
0: korzystanie z tak. Z tej wiedzy zawartej w poradnikach. A proszę powiedzieć, dzieci często skarżą się na niezrozumienie. No to tak słyszeliśmy na pewno nieraz, że moi rodzice mnie nie rozumieją, moi nauczyciele też mnie nie rozumieją, nikt mnie nie rozumie. Jak postępować, żeby pokazać jednak dziecku swoją otwartość na jego potrzeby, tak żeby nie bało się nam
1: mówić o swoich problemach? No, Dzieci często mają rację. Czyli często ich nie rozumiemy, prawda? Jednak ten świat zmienia się tak szybko, ten język tak się zmienia. Mówi o języku w takim bardzo szerokim zakresie i rozumieniu. Więc tak, rzeczywiście dzieci często czują się niezrozumiane przez dorosłych. I tutaj wrócę do początku naszej rozmowy. Czyli jeżeli my dbamy o relację z dzieckiem od samego początku, kiedy nie opuszczamy tego dziecka, kiedy się zaciekawiamy tym, kiedy otwieramy rozmowy, kiedy dziecko jest przyzwyczajone do tego, że po prostu sobie rozmawiamy. to no Nie muszą być śmiertelnie poważne rozmowy. Siadamy przy stole i zaczynamy rozmawiać, tylko może to być nie wiem, rozmowa przy okazji jakiejś aktywności, pójścia na pizzę, czy pójścia w góry yy, i rozmowa o sobie. Zachęcamy dziecko pokazując siebie yy, też, żeby też yy, może powiedziało coś o sobie. A jeżeli jesteśmy zaciekawieni tym dzieckiem, to też dajemy sygnał, że wiemy coś o nim, odnosimy się do czegoś realnego w jego życiu. Dziecko wtedy chętniej się otwiera, bo czuje, że jest akceptowane.
0: Ale inna sprawa, że dzieci są przecież bardzo różne. Jedne potrafią nazwać swoje problemy, no a nawet wykrzyczeć i to bardzo głośno, a inne są skryte i trudno uzyskać od nich jakiekolwiek informacje. To jak dotrzeć do tych Takich najbardziej zamkniętych w sobie.
1: No i tutaj to jest taki problem, który pani poruszyła dość wieloaspektowy. Bo jeżeli nasze dziecko zawsze było takie nieco introwertyczne, zamknięte w sobie, to my to wiemy od samego początku. Czyli I... właściwie
0: powinniśmy się już nauczyć też tego z czasem, jak do niego docierać.
1: Tak, znaleźć sposoby, prawda, zachęcać w jakiś sposób, ale też wiemy, że to dziecko nigdy nie będzie taką gadułą, nie będzie takie nadmiarowo otwarte, yy, raczej będzie chowało w sobie różne rzeczy, no i powinniśmy sobie wypracować sposób na docieranie do naszego dziecka. Ale jeżeli nasze dziecko było otwarte w jakiejś tam normie, mówiło o wielu rzeczach i nagle dzieje się coś takiego, że ono się w sobie zamyka, no to może świadczyć o jakichś problemach. Prawda? Czy to problemach związanych z jakąś przemocą w szkole, czy w internecie, czy z jakimiś zaburzeniami. Może tak się zaczynać na przykład depresja. To może być objaw różnych rzeczy, jeżeli następuje zmiana. No i znowu, jeżeli znamy swoje dziecko, wiemy, czy to jest norma dla naszego dziecka, bo każde jest inne, czy też nagle coś się takiego wydarzyło i tym bardziej powinniśmy spróbować zachęcić dziecko do rozmowy, mówiąc wprost, martwię się. Martwię się. Chciałabym wiedzieć, co u ciebie. Widzę, że coś się zmieniło. Jeżeli dziecko jest z nami w relacji, a najczęściej jest, to wtedy będą obchodziły go nasze emocje, nasze zmartwienie. Jest jakaś już droga przetarta do tego, żeby się porozumieć.
0: Co w takich najtrudniejszych przypadkach, kiedy my nawet, no, mówimy to co pani powiedziała, używamy takich, takiego ciepłego sposobu podejścia do dziecka, a taki nastolatek na przykład mówi nam, ty i tak tego nie zrozumiesz, to, to cię nie obchodzi, po co ja ci to mam mówić? I co wtedy, dalej, dalej próbować tym ciepłem docierać, czy, czy jeszcze jakiegoś innego sposobu użyć?
1: No, na pewno przemocą niczego nie osiągniemy. Czyli jeżeli staniemy i masz mi tu wszystko powiedzieć, bo ja się martwię i, i to jest najważniejsze, no to jest i tak niczego nie uzyskamy, jeżeli dziecko nie będzie chciało nam powiedzieć. Z nastolatkiem zwłaszcza trzeba negocjować, trzeba trochę sposobem, trzeba go uczynić w pewnym sensie partnerem. W coraz większym stopniu czynimy go partnerem, bo on dojrzewa, a jednocześnie musimy rozumieć zmiany, które następują w jego układzie układzie nerfowym, który się przebudowuje w tym okresie, ciało się zmienia, wszystko się zmienia sto nastolatek często sam siebie nie rozumie. Więc naszą rolą jest mu pomóc w tym. Czyli jeżeli nie da się tak po prostu uzyskać prostej odpowiedzi, spróbujmy sposobem, spróbujmy opowiedzieć coś o sobie, zabierzmy go gdzieś, może przy jakiejś okazji się jakoś otworzy, próbujmy, nie poddawajmy się. Czy tak, taki sposób
0: mówienia o tym, że nie wiem, co się u ciebie złego dzieje, ale wiesz, ja też przeżyłam to czy tamto i też miałam problem, też czułam się odrzucona czy tam nierozumiana, czy taki sposób mówienia, że ja też
1: w tym wieku miałam problem jest, jest, jest dobrym rozwiązaniem? Mówienie o sobie jest dobrym rozwiązaniem, tylko zależy jak to robimy. Czyli takie kazanie moralizatorskie, w sensie w moich czasach to nie był żaden problem, tak, to, to my sobie radziliśmy. Drzucamy, tak? Tak. Natomiast jeżeli uznamy intuicyjnie, że albo to jest jedna z prób dotarcia do dziecka, że, że powiedzenie o tym, że się też zmagaliśmy z trudnościami może pomóc. Zawsze warto spróbować.
0: Jak budować w dziecku takie poczucie własnej wartości, nauczyć asertywności i umiejętności wypowiadania własnego zdania, no ale jednocześnie no, nie wychować małego egoisty?
1: No na to pracujemy od samego początku, czyli, czyli poczucie wartości to jest wypadkowa takiego myślenia o sobie, o świecie i tym, że nie wpływa na mnie to, co przychodzi z zewnątrz. Czyli jakieś trudności, jakieś zmiany, to, co się wydarza niezależnie ode mnie, nie może wpłynąć na to, że myślę o sobie dobrze. Ale żeby tak było, to my musimy jako rodzice od samego początku dawać dziecku bezwarunkową, podkreślam, bezwarunkową miłość i akceptację, czyli nie kochamy za coś. Kochamy dziecko takie, jakim ono jest. Co nie oznacza, że ulegamy zachciankom, że robimy wszystko to, co dziecko chce. Nie, wręcz przeciwnie. Stawianie granic stwarza dziecku poczucie bezpieczeństwa, ale żeby dziecko mogło mieć poczucie wartości, czyli asertywność to jest jakby jeden z przejawów w adekwatnego, czyli adekwatnego, nie za wysokiego i nie za niskiego poczucia własnej wartości, czyli dobrego myślenia o sobie. Dobre myślenie o sobie to jest uwewnętrznienie tego, co usłyszeliśmy od rodziców, którzy zachwycili się nami jako ludźmi jako istotami. Czyli jesteś w porządku. Jesteś, ty jesteś taki, jaki jesteś, jesteś w porządku. Zobaczymy, jakie są twoje mocne strony, popracujemy nad słabszymi, ale już teraz jest dobrze.
0: Dzieci, młodzież bardzo często wchodzą w takie określone role w grupie. To się trochę łączy właśnie z wcześniejszym pytaniem. Jeden jest liderem, inny jest satelitą. Te role potrafią być niebezpieczne, jak sprawić, żeby dziecko ani nie uległo wpływom rówieśników, ani nie narzucało im swojego zdania. I tutaj dlatego mówię, że to ma związek z wcześniejszym pytaniem, bo często przecież można zaobserwować takie coś, że prawda kochamy to dziecko tak bezwarunkowo, wspaniale i ono się dobrze czuje z nami, ale potem wkracza w tę grupę
1: rówieśniczą i nagle słyszy, że nie jest takie wspaniałe od tych rówieśników. No Rzeczywiście zgadzam się z panią, że to bardzo się wiąże z tym poprzednim pytaniem. Bo jeżeli dziecko ma zaniżone poczucie własnej wartości, to ulegnie, bo będzie niepewne. Albo czasem ze strachu właśnie stanie się agresorem. Czyli jeżeli dziecko, które ma takie adekwatne poczucie własnej wartości, wejdzie w taką grupę rówieśniczą, na przykład przemocową, czy będzie taki negatywny lider, który będzie wymagał bezwzględnego podporządkowania, no to takie dziecko z adekwatnym poczuciem własnej wartości nie będzie chciało się zwrócić o pomoc. Tak? Czyli my musimy też dziecko tego uczyć. To jest umiejętność życiowa. Czyli jak sobie poradzić w trudnej sytuacji. Czyli taka psychoedukacja w domu czy w szkole jest oczywiście nie do przecenienia. Czyli dziecko nie może zostać samo z, taką, z takim poczuciem i przekonaniem, że nikt mi nie pomoże. Że, że na przykład zwrócenie się o pomoc to jest jakiś rodzaj donoszenia na kogoś, prawda? że nie chce być tak zwanym konfidentem, tylko dziecko ma mieć poczucie, że skoro nie potrafi sobie poradzić i samo rozwiązać problemów, to można się do kogoś zwrócić. To, to ważne. No to jest
0: bardzo istotne, co teraz pani powiedziała, bo wśród dzieci, wśród młodzieży to taka źle pojęta lojalność wobec grupy, nawet jeśli dzieje się coś złego często
1: prowadzi no, do strasznych skutków. Zgadzam się, dlatego oprócz tego, że dziecko dobrze wychowujemy, że staramy się za nim podążać, że je kochamy, to jeszcze musimy je uczyć różnych rzeczy, pokazywać, że są możliwe różne drogi wyjścia z problemu, a my jesteśmy po to, żeby mu pomóc. I nie robimy czegoś takiego, że dziecko nam o czymś opowiada, a my biegniemy i robimy chryje bez jego wiedzy i za plecami, tylko raczej w porozumieniu z dzieckiem działamy, żeby nie straciło do nas zaufania.
0: Wyznaczanie granic. To jest dosyć kontrowersyjny temat wśród rodziców. Moje pokolenie to jest raczej tradycyjne wychowanie i taki system kar i nagród. Natomiast kiedy byłam ja młodą mamą, to powszechne stało się tak zwane bezstresowe wychowanie. Z perspektywy czasu widzę, że najważniejszy jest jednak złoty środek, jak we wszystkim. Ale no jak go osiągnąć bez tego uczenia się na własnych błędach? Chociaż z tego, co zrozumiałam, pani powiedziała na początku, uczenie się na własnych błędach nie jest takie złe.
1: <głos> Raczej nie jest możliwe nie uczyć się na błędach, ponieważ prędzej czy później każdy je popełni, bardziej o to mi chodziło. I ważne, żeby jeżeli już ten błąd się zdarzył, to był po coś. Ale czy w ogóle jest
0: możliwe osiągnięcie tego złotego środka w przypadku um, takiego no, postawienia pewnych granic, a jednak niestresowania naszego dziecka?
1: Nie wiem. <głos> Nie wiem, czy jest możliwe osiągnięcie złotego środka, ale wiem na pewno, że od dłuższego czasu w psychologii e, istnieje takie bardzo trafne określenie wystarczająco dobrego rodzica. E, A, takie
0: bezpieczne określenie. E,
1: tak, że, że jeżeli jest dziecko, my to tak nazywamy, doinwestowane emocjonalnie, to jeżeli wydarzy się właśnie jakiś błąd, to my mu tak bardzo nie zaszkodzimy. E, Kary i nagrody funkcjonowały całe wieku, wieki w wychowywaniu dzieci i dopiero od niedawna dziecko jest uznawane za autonomiczny byt, który może realizować własne potrzeby, że my nad nie zwracamy w ogóle uwagę i stąd było, był taki etap bezstresowego wychowania, które rzeczywiście narobiło bardzo dużo szkody. Dziecko potrzebuje granic, żeby czuć się bezpiecznie. Ono jeszcze nie wie, jak się zachowywać. Dopiero poznaje świat. To nasza rola dorosłych stworzyć mu bezpieczne środowisko z granicami, których może przestrzegać, żeby mogło bezpiecznie poznawać świat. Oczywiście nie twierdzę, że kary i nagrody są nieskuteczne. One są skuteczne pod warunkiem, że chcemy wychować posłusznego człowieka, który będzie realizował nasze zalecenia, to czego my chcemy, czego chce społeczeństwo, szkoła, żeby był grzeczny, podporządkowany i wtedy w jakiś sposób to zadziała. Kara może bardzo dotkliwa, która często służy temu, żebyśmy my rozładowali swoją złość albo wręcz upokarza dziecko. No, powoduje, że dziecko będzie unikać takiego zachowania albo raczej je ukrywać, żebyśmy nie, no nie padli na to. Prawda? Nagroda będzie to czy, czymś takim, z, przychodzi z zewnątrz. Nie ode, buduje w dziecku przekonanie, że nie ode mnie zależy, jak ja będę postępował, tylko yy, od kogoś. Jak mi ktoś coś da, to się opłaca, jak nie, to nie. Jeżeli my jesteśmy konsekwentni i, i zamiast właśnie tych kar i nagród są naturalne konsekwencje postępowania, wiemy, że my jesteśmy ich autorem, wówczas bierzemy odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy. I dzięki temu wychowujemy człowieka, który odpowiada za to, co robi, za swoje czyny, czyli jest sprawczy. co jest podstawowym warunkiem satysfakcji z życia, sprawczość.
0: Chociaż ja cały czas y, tak zastanawiam się nad tym, że nawet my jako dorośli cały czas też gonimy za nagrodami, prawda? Mm -hmm. I to jest takie naturalne, że tak. nagroda nas motywuje. I ciężko jest, y, jeśli sami mamy takie przekonania, że ta nagroda nas jest, jednak motywuje zawsze, y, uniknąć tego, y, żeby nie próbować motywować swojego dziecka nagrodą. No tu, tutaj mam taki dysonans właśnie.
1: No, tak jak powiedziałam, nagrody i kary działają, więc, więc, więc rozumiem, że to jest kuszące. Ja nie mówię, żeby nigdy nie dawać nagród. Chodzi o to, żeby dziecka nie przekupywać. Czyli nie dostaniesz dychy za posprzątanie pokoju, tylko naturalną konsekwencją tego, że nie posprzątasz jest bałagan, że nie możesz nic znaleźć i na przykład nie znalazłeś podręcznika, żeby się z niego nauczyć. To jest konsekwencja. Natomiast oczek, ok, możemy sobie nagrodzić jakieś wydarzenie, coś się wydarzyło fajnego, już to zaistniało i wtedy się nagradzamy. Ale nie dlatego, żeby dziecko coś zrobiło, bo to jest przekupywanie, tylko nagradzamy siebie i dziecko, możemy coś fajnego zrobić, bo już zaszła jakaś rzecz, która jest pozytywna. Wzorce
0: kulturowe. Jak duży wpływ mają na nasze wychowanie?
1: Wzorce kulturowe były, są i będą zawsze do tego się odnosimy, przecież nie wzrastamy w oderwaniu od środowiska i od kultury. Oczywiście można powiedzieć, że w tej chwili są takie czasy, że dzieci są ekspertami, a my rodzice często nie wiemy, co się dzieje w internecie, czym się kierują. Nie znamy tych osób. Jest taka dewaluacja autorytetów. Często autorytetem zostaje ktoś, kto jest znany, jak to się mówi z tego, że jest znany. Że nie, niekoniecznie ma do przekazania jakichś wartości, które by były zgodne z nami. Także... Nie unikniemy tego, ponieważ dzieci, no, to bardzo przyspieszyło, dzieci żyją w internecie, mają swoje wzorce, ale możemy towarzysząc dziecku i znowu wracam do tej relacji z dzieckiem, wiedzieć czym się interesuje, czym się kieruje i rozmawiać o tym, prawda? Nie ośmieszając te wzorce, ale bardziej pokazując inne może, porównując, zachęcając do jeszcze innych wartości czy wzorców. Czyli interesujmy się, zaciekawiajmy i inspirujmy swoje dziecko. Przynajmniej próbujmy.
0: To, co pani powiedziała o tym autorytecie i obecnym świecie pędzącym, ja, ja już nawet słyszałam o takich sytuacjach, gdzie dzieci szachują rodziców tym, że im nie pomogą y, na Instagramie lub Facebooku i nie wytłumaczą czegoś i to jest problem w w wtedy dalej utrzymać autorytetu takiego dziecka.
1: A no właśnie, a no właśnie, y, no autorytetu nie zdobywamy z dnia na dzień, prawda? <laughs> Więc jeżeli sobie pracujemy na niego od y, pierwszych chwil, to wówczas nawet jeżeli dziecko jest ekspertem Właśnie w tej dziedzinie i nazwijmy to szeroko internetowej i nas zagnie w każdym możliwym momencie, to nic złego. Powiedzieć: Uczę się od ciebie fajnie, że to umiesz. Dobrze, że jesteś lepszy w tym ode mnie, i nie podkopię to naszego autorytetu, jeżeli go już mamy.
0: W ostatnich latach bardzo modnym zjawiskiem stało się posyłanie dzieci na wiele zajęć dodatkowych od. Zajęć paletowych, pojazdę konną i oczywiście no, każde z tych zajęć może rozwinąć wspaniałą pasję, ale kiedy jest ich zbyt wiele, no to dziecko jest tak przeciążone obowiązkami, że przestaje czerpać z nich radość. Czym się kierować? właśnie tak z psychologicznego punktu widzenia, szukając dla naszego dziecka odpowiedniego sposobu na zagospodarowanie czasu poza zajęciami obowiązkowymi, oczywiście pomijając te predyspozycje, które no, dostrzegamy jako rodzice.
1: Yy, tak yy, jak płynie nasza rozmowa, to coraz częściej postrzegam, że ona ma jeden wspólny mianownik, znajomość swojego dziecka i podążanie za jego, <laughs> za jego potrzebami. Yy, yy, tak jak pani powiedziała, to nic złego. Rozwijać, yy, rozwijać talenty yy, dziecka, jego potencjał. Yy, pamiętajmy o tym, że dziecko musi się trochę ponudzić. Yy, nuda bywa kreatywna yy, i dziecko musi odpocząć. Tak jak i my dorośli. Dzieci y, mają różne pomysły, te pomysły się zmieniają, chcą y, wiele rzeczy realizować. Musimy, my znowu dorośli, musimy wiedzieć, y, czego dziecko potrzebuje, ile y, musimy zaplanować mu czas na odpoczynek, musimy zaplanować też czas na ponudzenie się, żeby sobie poradziło samo z tą nudą i żeby coś wymyśliło fajnego w tej nudzie. Często dzieci też realizują nasze wyobrażenia o tym, jakie dziecko powinno być, co mu jest potrzebne, co mu się przyda w przyszłości albo to, czego sami nie zrealizowaliśmy i uważamy, że dziecko będzie świetnym nośnikiem naszych niezrealizowanych marzeń. Jeżeli to wszystko sumujemy, no to rzeczywiście dzieci bywają przeciążone. Pamiętajmy, że te dzieci muszą się rozwijać, muszą rosnąć. To jest ogromny wysiłek energetyczny dla mózgu i dla ciała. Dajmy im odpocząć i odetchnąć. To ważne, to jest również bardzo rozwojowe.
0: Czyli na koniec podkreślmy jeszcze raz, dzieci muszą też odpoczywać i muszą się nudzić, tak jak pani powiedziała czasami. Zdecydowanie. Proszę o tym pamiętać, jeśli słuchają nas jacyś rodzice czy opiekunowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na pytania odpowiadała Agnieszka Dyczkowska-Krupińska, psycholog i psychoterapeutka młodzieży i dorosłych. W następnym odcinku porozmawiamy m.in. o szacunku, zaufaniu, sytuacjach konfliktowych i o tym, jak reagować na to, co dzieci robią w internecie. Już teraz gorąco zapraszam. Jowita Dziedzic-Golac. Kampania finansowana ze środków województwa małopolskiego.